0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир Подкаст. Защото Европа стана свидетел на първия рок концерт с пълен стадион от началото на пандемията. Очакваме потвърждение на информацията, има ли загинали българи в Нигерия. А днес ви питаме, очаквате ли повишение на данъците? Може да ни пишете по темата на подкаст Дирбеге. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 13 септември. Посрещаме новата работна седмица с температури от 10 до 15 градуса. През деня те ще достигнат до 26-30 градуса. Ще има променлива облачност, предимно средна и висока, сочи прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов. Българското посолство в Нигерия очаква от Код Дивуар официално потвърждение на информацията за загинали български граждани при инцидент с военен хеликоптер. До сега е известно, че катастрофата е станала в северната част на Африканската държава в ранните часове на 10 септември и при нея са загинали петима души, трима от които вероятно българи. Според разследващите, Боен Ми-24 е паднал след като е загубил връзка с контролната кула. След проведена издирвателна операция е установено, че отломките се намират на границата с Буркина-Фасо. Броят на жертвите е потвърден, но е в ход разследване за установяване на причините. Страната ни няма посолство в Кот-Дивоар, за това по случая работят служители от мисията ни в Нигерия. По техни данни, поради разследването към момента, имената на загиналите са следствена тайна. А други 4 мадуши загинаха, след като малък пътнически самолет извърши аварийно кацане в гора в юго-источен Сибир, предаде Ройтерс. Руският самолет с 14 пътници и 2 мадуши екипаж извършвал вътрешен полет, когато кацнал аварийно на 4 км от своето местоназначение, като преди това съобщил за технически проблем. Всички 12 ранени са откарани в болница, съобщават аз. 437 са новозразените с COVID-19, според данните на единния информационен портал. Направените тестове са 7324, т.е. новите случаи са 6% от тестваните. В болница са 4609 души, от тях в интензивни отделения се лекуват 373. Починали са 53 души. Излекуваните за денонощието са 424, а поставените дози ваксини са под 2000. Във Враца днес се очаква да се проведе протест на работещите в заведенията срещу ограничителните COVID-мерки, като недоволството ще бъде подкрепено и от други браншове. А в съседна Гърция от днес влизат в сила следните изисквания за хората без вакцина. Преди да се качат на самолет, влак, междуградски автобус или ферибот трябва да представят отрицателен COVID-тест. Такъв ще се иска и преди влизане в закрит ресторант, бар или таверна, както и за спортни събития, независимо дали са на открито или на закрито. Ученици, учители и преподаватели ще бъдат тествани два пъти седмично, като това ще е безплатно за децата. Всяка седмица ще се тестват и работещите в туризма и услугите. Всички тези мерки ще са в сила чак до 13 май до година. Жителите на още 6 населени места в Андалусия, Испания, бяха принудени да напуснат домовете си заради раздрастващия се горски пожар. На помощ на огнеборците там бяха изпратени и военни, след като избухна ново огнище на пожара в юго Испания, който се разгоря още в серяда и отне живота на един човек, налагайки евакуацията на близо 3000 души. Гъсенето е затруднено и от силни ветрове. Сомалийски беженец беше задържан от италианската полиция след като рани с нож 4 жени и 6-годишно момче в курортния град Римини в Италия, съобщиха световните агенции. Следователите изключват нападението да е с терористични мотиви. Те подозират, че 26-годишният мъж е действал под влиянието на наркотици. Германският канцлер Ангела Меркел пристига този следобед на посещение в Белград. Тя ще се срещне с президента Александър Вучич, с когото ще обсъдят европейската интеграция на Балканската страна. Меркел ще се срещне и с представители на гражданското общество от 6 страни на Западните Балкани. От 14 септември канцлерът ще бъде на посещение и в Албания, което посещение анализатори разчитат като връщане на Западните Балкани и като приоритет за Германия и Европейския съюз. Четете още в Дирбеге. Даниил Медведев е шампион на откритото първенство на Съединените Американски щати по тенис, след като на финала бе безкомпромисен срещу Новак Джокович с 6 на 4, 6 на 4, 6 на 4 за 2 часа и 17 минути игра. Руснакът спечели първата си титла от големия шлем, а още по-ключово е, че спря сръбския номер едно франклистата от това да стане първият тенисист от 69-та година насам, който прави годишен голям шлем. Джокович бе спечелил откритото първенство на Австралия, Руанга Рос и Уимбълдън през този сезон, като се целеше в 4 от 4, припомня Корнер. За последно това е правил Рот Лейвър преди 52 години. Световният номер 2. Медведев обаче бе безапелационен на финала в Нью-Йорк, въпреки че публиката мощно подкрепяше Сърби по пътя му към историческото постижение. Руснакът спечели титла в шлема от третия опит, след като бе загубил един финал в Австралия и един именно в Нью-Йорк. Чухте сутрешния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? За първи път от началото на пандемията в Европа фенове изпълниха цял стадион. Това се случи в Дания, където концерт изнесе група The Minds of 99. Дни след като и последните ограничения заради коронавируса бяха отменени в скандинавската страна, около 50 000 души се събраха на стадион Паркен с нощи. От петък дътчаните вече не трябва да показват санитарен паспорт, че са вакцинирани, преболедували или че имат отрицателен тест, дори за масови мероприятия като големи концерти, матчове или посещения в нощни клубове. Местните медии нарекоха концерта исторически, описвайки еуфоричната атмосфера на мащабното шоу след месеци ограничения. Над 83% от дътчаните над 12 години са вакцинирани, отбелязва ДПА. Преди концерта, жителите имаха възможност да се ваксинират на временен пункт близо до стадиона. Подобни пунктове ще има и край други масови прояви и в бъдеще, за да се насърчават младите да се ваксинират. А какво ще кажете за това? За да се прещи след пенсиите, може да се стигне или до вдигане на данъци, или до вдигане на социалните осигуровки. Ако това се случи, следващото правителство трябва да дойде и да каже «Извинявайте, гласоподаватели, но сега ви вдигаме данъците». Това коментира пред нова телевизия бившият финансов министър Симеон Дянков. Ето защо днес ви питаме. Очаквате ли повишение на данъците? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме както обикновенно в обедния новинарски подкаст в 12 часа. Ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни на подкаст podcastnews.dirbg. Оставете ни има и телефон за обратна връзка. Ние четем вашите отзиви. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.